0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 28. Juni und mein Name ist Lena Bujak. Ja, Summertime Sadness a la Lana Del Rey, das wäre mit Blick auf den Kalender jetzt normalerweise am Aktienmarkt echt angesagt. Ende Juni sind wir, getreu dem Motto Sell in May, Comeback in September, normalerweise mittendrin im Sommerloch. Dann ist die Anlegerstimmung träge und die Kurse dementsprechend niedrig. Aber mal ehrlich, was ist 2021 schon normal, hm? I'm still standing, das denken sich gerade auch die Märkte. In den USA gehen die wichtigen Indizes nach oben und auch hier in Deutschland wehrt sich der DAX mit aller Macht gegen die Korrektur. Zwar ging es in den letzten Wochen für den deutschen Aktienindex immer mal wieder bergab, ja. Das Einzige, was sich aber bislang wirklich korrigiert hat, das waren die Analysten, die wegen dieser Ausrutscher vorschnell die Sommerpause verkündet haben. Vertan, vertan, denn erstens waren diese Abstürze prozentual gar nicht so dramatisch und zweitens hat es der Leitindex immer wieder geschafft, sich aufzurappeln. Wie diese derzeitige Situation, diese Atempause einzuschätzen ist, das klären wir heute mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Kommt die Sommerkorrektur noch, einfach verspätet? Oder legen die Märkte ihre jahrelang einstudierten Gewohnheiten in diesem Jahr ab? Und was bedeutet das für Anleger? Wie sollten sie umgehen mit der Warterei auf etwas, das schon längst hätte da sein müssen? Raten Sie doch mal, was als erstes kommt. Richtig, unser tägliches Börsenupdate. Die Infos zum Marktgeschehen hat heute meine Kollegin aus Frankfurt, Mareike Müller. Mareike, wie starten denn die Märkte diese Woche?
1: Tja Lena, also gefühlsmäßig sieht es bisher etwa so aus wie letzte Woche. Wahnsinnig viel mhm. Schwung ist heute nicht drin. Zumindest nicht beim DAX. Der legte heute nur ganz leicht. Etwa 0,16 Prozent stand am Nachmittag. Zu. Und das liegt mal wieder Überraschungen an Corona, denn das Wachstum der Delta-Variante sorgt jetzt einfach weiterhin für Verunsicherung bei den Anlegern. Der Deutsche Leitindex ist zwar jetzt ein bisschen über die Marke von 15.600 Punkten geklettert, aktuell steht er bei etwa 15.640. Aber ob der DAX auch nachhaltig über diese Marke Bestand haben wird, das muss ich jetzt erst noch beweisen. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, der Juni ist jetzt fast vorbei und den ganzen Monat über schwankt. Die Kurse zwischen 15.800 und 15.300 Zählern, grob gerechnet, das ist eine Handelsspanne von nicht einmal 500 Punkten und eigentlich bieten sich solche langen Phasen, in denen es kaum Schwankungen gibt, eben für Trendimpulse an, aber davon ist bisher ehrlich gesagt wenig zu sehen. Ja, wir werden darüber gleich auch noch genauer mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer sprechen.
0: Ähm, bleiben wir mal bei der Verunsicherung, von der du gerade gesprochen hast. Gibt es Branchen, bei denen sich diese
1: Verunsicherung besonders zeigt? Also heute machte sich das besonders natürlich beim Tourismus bemerkbar. Die Aktie von TUI sackte beispielsweise zwischenzeitlich um knapp 4% ab. Der Index für die europäische Reise- und Tourismuswerte, der fiel um gut 2%. Und da spielt jetzt natürlich ganz stark mit rein, dass TUI beispielsweise heute alle Portugal-Pauschalreisen bis Ende Juli abgesagt hat. Das Land wird nämlich ab Dienstag vom Robert-Koch-Institut als Virus-Variantengebiet eingestuft. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass die Bundesregierung laut Presseberichten wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen in Großbritannien britische Touristen aus der EU fernhalten will. Das ja, wirft natürlich auch keinen großen Optimismus, auf die Aussicht reisen zu können. Und diese Stimmung, das betrifft natürlich nicht nur TUI, denn auch die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport fiel um drei Prozent, die der Lufthansa um 0,8 Prozent zwischenzeitlich. Mhm. Dabei ist ja die Stimmung an der Wall Street ähm, eigentlich gut. Warum kommt davon in
0: Europa so wenig an?
1: Das ist erstmal absolut richtig. Die Standardwerteindizes an der Wall Street, die haben am Freitag ihre Gewinne ausgebaut. Der SP 500 erreichte sogar nochmal ein Rekordhoch. Grund war unter anderem der unerwartet starke Kursanstieg bei der Aktie von Nike. Der Dow Jones stieg um 0,7 Prozent. Auf Wochensicht betrug das Plus der letzten Woche sogar 3,44 Prozent. Und der Nasdaq verlor zwar leicht, hatte aber am Donnerstag erst eine Bestmarke erreicht. Und ja, dass die positive Wall-Street-Stimmung hierzulande eben nicht ankommt, das liegt Analysten zufolge daran, dass die US-Wirtschaft sich doch aktuell wirklich besser von Covid-19 erholt, als wir hier in Europa. Und das beeinflusst natürlich die Stimmung der Anleger. Mareike, dann lass uns noch mal auf die Einzelwerte schauen, was fällt da besonders auf? Da ist zum einen die Aktie des Softwareherstellers TeamViewer. Das Unternehmen wurde von Goldman Sachs heute herabgestuft. Das löst natürlich Verkäufe aus. Die Aktie fiel um mehr als 3%. Was ich aber persönlich genauso spannend finde, ist ein Bereich, in dem sich trotz Nachrichten einfach mal gar nichts tut. Und zwar bei Deutsche Wohnen und Vonovia. Mhm. Auf die Nachricht, dass es in Berlin voraussichtlich zu einer Volksbefragung über die Enteignung großer Immobilienunternehmen kommen wird, reagierten die Aktien kaum. Die Anleger bleiben also bisher ganz gelassen. Und wie sieht's bei den Kryptowährungen aus? Ja, da ging es nach längerer Zeit, zumindest längerer Zeit im Krypto-Universum, mal wieder bergauf. Denn der Bitcoin hat am Wochenende die Marke von 30.000 Dollar verteidigt und ist jetzt wieder auf Erholungskurs. Mhm. Gerade notiert er bei ungefähr etwas unter 35.000 Dollar, also wieder ordentlich im Plus. Aber so richtig entspannt sind die Anleger da noch nicht. Es gab in den vergangenen Wochen ja relativ viele Rückschläge. Davon muss sich der Markt jetzt wohl erstmal mal wieder erholen. Aber auch hier eine spannende Nachricht, die keine Auswirkungen hatte. Am Sonntag wurde bekannt, dass die britische Finanzaufsicht, FCA, der chinesischen Handelsplattform Binance, den Betrieb in Großbritannien untersagt. Und parallel dazu hat die Aufsicht sogar eine Warnung an die Anleger ausgesprochen. Aber auf die Preise hatte die Nachricht absolut keine Auswirkungen.
0: Am und damit sind wir am Ende. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Vorab kommt aber noch eine kleine Empfehlung von mir. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. In den vergangenen Wochen ist der Deutsche Leitindex um bis zu 2% gefallen. Aber er hat sich immer wieder berappelt. 15.600, ungefähr da hält sich der DAX heute auf. Also etwas mehr als 200 Punkte unter seinem Allzeithoch. Für einige Analysten waren diese Abwärtsbewegungen das Zeichen, jetzt kommt sie, die Sommerkorrektur. Aber sie kam nicht. Und das, obwohl es mit Blick auf die Historie eigentlich längst Zeit dafür wäre. Bei mir ist jetzt unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer. Ulf, du hast mal gesagt, bei so kleinen Schwankungen würdest du noch nicht von Korrektur sprechen. Und ich meine mal gelesen zu haben, erst ab circa 10 Prozent sei die Rede davon. Heißt das, die Sommerkorrektur bleibt also dieses Jahr womöglich aus oder ist sie einfach nur spät dran?
2: Also es gab schon oft Momente, wo ich dachte, ja, jetzt kommt sie die Sommerkorrektur, da sprach irgendwie auch die Stimmung für, mhm. aber ja, im Grunde sobald ich zu Ende gedacht habe, war schon wieder alles vorbei. Also es sieht fast immer so aus, als ob ja, als ob genug Anlegergeld da ist, was einfach nach einer Anlage sucht und diese auch findet, sobald die Kurse nur um 2% fallen. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. So eine Sommerkorrektur entsteht oft aus absolut heiterem Himmel.
0: Wie kommt das eigentlich, dass wir dieses Phänomen einer Sommerkorrektur so häufig erleben?
2: Ja, Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Aber ein bisschen <lacht> hilft da so ein Blick auf das Gesamtjahr. Also zum Ende eines Jahres überlegen sich viele Anleger, hm, wohin eigentlich mit meinem Geld, mit meinem wenigen Geld oder auch mehr Geld, was ich überhaupt habe. Stichwort gute Vorsätze. Das gilt nicht nur für so ein Fitnessstudio oder für mehr Sport treiben oder fürs Abnehmen. Nee, das gilt auch bei vielen für die Geldanlage, so wenn es ums Altervorsorge geht. Da ist ein Jahreswechsel immer eine ganz gute Phase für viele Anleger. Also wandert zum Jahreswechsel auch im neuen Jahr dann, zu Beginn eines neuen Jahres, Geld in Aktien. Vielleicht überdurchschnittlich viel. Ja, und anschließend sind es die hohen Dividenden, die locken. Im April und Mai schütten so gut wie alle Konzerne aus. Da lohnt es sich, vor Auszahlung der Dividenden Aktien zu kaufen, denn ich brauche die ja nur zwei Tage, einen Tag vorher zu halten. Dann bekomme ich die volle Dividende. Ja, und danach, dann entsteht oft so ein Sommerloch. Die Anschlusskäufe fehlen einfach, prompt fallen die Kurse. Das hängt auch sicherlich mit unserer Urlaubszeit zusammen. Ist irgendwie eine ungünstige Zeit jetzt für die Finanzmärkte, so eine Urlaubszeit, wenn, ja, wenn man einfach andere Gedanken hat. Mhm. Ja, und kaum ist der Urlaub vorbei, dann, ja, dann locken, locken oft die stark nach unten korrigierten Kurse wieder zum Einstich Und schon sehen wir, dass, die, dass es die Korrektur gegeben hat.
0: Dann gucken wir vielleicht jetzt mal später, Speziell auf dieses Jahr, jetzt gerade mit steigender Inflation, mit den daraus drohenden höheren Zinserwartungen, also der Spekulation auf höhere Zinsen. Ist das nicht eigentlich ein schlechtes Umfeld für Aktien? Also wiederum ein idealer Zeitpunkt für die Sommerkorrektur?
2: Ja, im Prinzip schon. Mit höheren Zinsen bekämpfen die Notenbanken über üblicherweise höhere Inflation. Höhere Zinsen sind absolut Gift für die Aktienmärkte, da gebe ich dir recht. Ja, weil dadurch. Alternative Anlagen im Staats- und Unternehmensanleihen, aber auch das Sparbuch, attraktiver werden. Mhm. Oben verschlechtern sich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen. Ja, sie müssen ja bei höheren Zinsen mehr Geld für ihre Schulden bezahlen. Und das mindert einfach das übrige Kapital, auch das für Ausschüttungen. Das ist alles schlecht für die Anlageform Aktie. Aber da gibt es einen großen Haken an meiner eigenen Argumentationskette, so schlüssig sie auch klingen mag nämlich nämlich die Zinsen ja die die werden gar nicht steigen trotz höherer Inflation das haben die Notenbanken klipp und klargestellt. deshalb fällt die Sommerkorrektur bislang aus weil sich bislang alle darauf verlassen dass die Zinsen erstmal nicht steigen werden
0: die Sommerkorrektur fällt bislang aus sagst du aber die Umsätze an der Börse die sind zuletzt gesunken also das Interesse an Aktien oder Aktien zu kaufen das erlahmt ja ganz offenbar die Anschlusskäufe die fehlen das klingt schon nach einem Vorboten für die Sommerkorrektur.
2: Ja, da widerspreche ich. Also die niedrigen Umsätze, die, die, das, die sind niedrig, ja, das ist richtig. Wir erleben in den letzten Tagen, ich habe nochmal nachgeschaut, Umsätze von gut 100 Millionen Aktien im CETA-Handel. Manchmal sind es auch nur 80 oder 70 Millionen. Das ist etwa, diese 70 Millionen, das ist etwa halb so viel wie im guten Durchschnitt, mhm. wie an guten, regen Handelstagen. Aber diese geringeren, etwas geringeren Umsätze, die deuten für mich, keineswegs auf fallende Kurse hin.
0: Also verstehe ich dich richtig. Die so negativ beschriebenen, niedrigen Umsätze, die findest du gut?
2: Vielleicht absolut. Du
0: sogar als Zeichen der ja, Stärke?
2: Absolut. Sinkende Umsätze in einem bereits stark gestiegenen Markt, den haben wir ja, wie wir es erleben, mhm. Die da deuten die sinkenden Umsätze zuallererst für mich auf geringen Verkaufsdruck hin. Offenbar sind nämlich die hohen Kurse, die sind ja stark gestiegen, sind offenbar sind die hohen Kurse für die Mehrheit immer noch kein Signal zum Ausstieg. Dass jetzt weniger Käufer als bisher nachrücken, das ist nur zu verständlich, nachdem die Börse über ein Jahr kräftig gestiegen ist. Nee, also weniger Käufe und vor allem wenig Verkäufe, nachdem die Märkte stark gestiegen sind, das ist für mich... Eher ein gutes Zeichen.
0: Ja, und auch vor allem äh, irgendwo eine Chance für Anleger, oder?
2: Richtig. Ich habe da ein schönes Beispiel aus der Börsengeschichte. Frühjahr 2003, da waren die Börsen drei Jahre lang stark gefallen. Das ist also ein sehr langer Zeitraum, drei Jahre lang stark zu fallen. Die Umsätze waren ganz kräftig gesunken. Da dachten viele an ein komplett verloren gegangenes Aktieninteresse infolge dieser langen Talfahrt. Ja, Tatsächlich war aber nur der Verkaufsdruck der war erlarmt. Da konnten schlechte Nachrichten kommen, wie beispielsweise der Golfkrieg. Aber es passierte nichts mehr. Jeder, der verkaufen wollte, der hatte das längst getan in diesen drei Jahren. Und nur ganz langsam zogen die Umsätze wieder an. Aber da war schon ein Großteil der Rallye, die im Frühjahr 2003 begann, war da schon vollbracht nach dem beispiellosen Absturz. Also bei sehr niedrigen Umsätzen waren die Kurse da stark gestiegen.
0: Und heißt das jetzt im Umkehrschluss dass du glaubst, dass hohe Umsätze, also ein richtig reges Börsenleben, dass das gar nicht so gut ist?
2: Exakt. Dafür gibt es ein ganz hervorragendes Beispiel. Das finde ich sogar noch besser als das Beispiel von eben. Hm. Anfang 2000, Ende 1999, ja, da erreichten die Umsätze in der damaligen Dotcom-Blase wirklich absolute Rekordhöhe in Deutschland, aber auch in den USA eigentlich überall. Immer mehr Anleger stiegen zu noch höheren Kursen ein. Ja, das wurde absolut bejubelt, weil... Ja, weil es immer mehr Anlegerinteresse gab. Die Kurse stiegen immer weiter. Tatsächlich war das aber der Anfang vom Ende. Nämlich, was, war, was passierte? Viele Anleger verkauften in diesen sehr, sehr hohen Umsätzen ihre stark gestiegenen Aktien. Deshalb stiegen die Umsätze. Sie verkauften sie an neue, unerfahrene Anleger. Die Anteilsscheine wechselten da aus den sogenannten Starken in, ja, in schwache Hände. Mhm. So hat es der Börsenaltmeister André Costolani immer sehr, sehr schön in seinen geistreichen Bestsellern beschrieben. Ja, und sein treffendes Fazit lautete schon damals, er hat die er hat diesen Börsenhype da 2000 und den Absturz leider nicht mehr mitgekriegt, aber er hat das für andere Börsenexzesse sehr schön beschrieben, sein Fazit lautete hohe Umsätze, das heißt hoher Verkaufsdruck und niedrige Umsätze gleich schwacher Verkaufsdruck. Ja, und wenn jetzt der Verkaufsdruck nach einer Phase stark gestiegener Kurse immer noch gering ist, so wie jetzt also, dann taucht diese Erkenntnis für mich eher zur Vorhersage, die Trendwende nach unten, ja, die ist noch weit weg.
0: Weit weg ist ein ganz gutes Stichwort vielleicht. Ähm, in den USA, den US-Märkten, den scheint es ja gerade zumindest so ein bisschen besser zu gehen als uns. Die Wall Street, die ist im Aufwind, der Nasdaq hat kürzlich neue Rekorde hingelegt. Auch der Dow Jones und der S&P 500, die sind geklettert. Mhm. Nur der DAX der profitiert irgendwie nicht so ganz oder nicht mehr so ganz. Heißt das, die Sommerkorrektur, die trifft nur den deutschen Markt oder ist das ein globales Problem oder globales Phänomen?
2: Ja, die, die, ja, die, die Sommerkorrektur ist üblicherweise ein globales Phänomen oder auch Problem, kann man ja <lacht> im Grunde beides. Ist ja ein Problem für die Anleger, diese Sommerkorrektur. Das ist üblicherweise global. Richtig ausweichen kann man ihr nicht aber dass der DAX nicht profitiert, das sehe ich so nicht. Auch er notiert ja nahe seiner Rekordhochs und er erreicht auch ab und zu neue Rekordhochs, genauso wie die Wall Street. Nur mit dem Unterschied, deswegen auch die unterschiedliche Wahrnehmung, dass die Wall Street schon sehr viel mehr neue Rekordhochs erreicht hat, da gebe ich dir recht. Und irgendwie, ja, ist, irgendwie ist auch alles an der Wall Street spektakulärer. Aufgrund der vielen Technologiewerte, glaube ich. Das muss aber alles jetzt nicht gegen den DAX sprechen. Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn hier die Rekordhochs weniger spektakulär, fast unscheinbar, fast unsichtbar verlaufen. Hier fehlt absolut offensichtlich die Euphorie. Ja, und wo Euphorie fehlt, da ist offensichtlich noch Platz und Raum für steigende Kurse. Denn, das muss man ja festhalten, wer euphorisch ist, der ist in der Regel investiert. Also der hält nicht sein Geld abseits der Börse. Wer euphorisch ist, der ist investiert. Und wenn alle euphorisch sind, ja, dann sind auch alle investiert und das wäre ganz schlecht, weil dann ja die Kurse kaum noch steigen können, weil dann ja Anschlusskäufe fehlen würden.
0: Ja, verstehe. Ähm, Ulf, dann bleiben wir mal bei der Annahme, die Sommerkorrektur, die kommt noch. Dann wäre es vermutlich nicht wirklich seriös zu sagen, wann das Sommerloch überstanden sein wird, hm. aber... Vielleicht können wir so eine Einschätzung wagen. Jetzt war es ja in den vergangenen Jahren so, dass die Kurse meist im September wieder auf dem Niveau wie zu Beginn der Korrektur lagen. Ist das denn auch in diesem Jahr unter diesen besonderen wirtschaftlichen Umständen absehbar oder kommen wir dank der rasanten Erholung womöglich schneller dadurch?
2: Ja, So exakt lässt sich Börse leider nicht prognostizieren, wenn das so wäre. Mhm. Ja, dann würde ich vor Beginn der Sommerkorrektur auf fallende Kurse wetten und dann anschließend sofort wieder auf steigende. Weil die Kurse ja nach der Sommerkorrektur wieder das Ursprungsniveau erreichen. Dann habe ich praktisch zweimal ein Geschäft gemacht. Einmal mit der Wette auf fallende Kurse und einmal mit der Wette auf steigende Kurse. Aber das stimmt, ja, das stimmt leider nur für den Gesamtdurchschnitt. Also im Durchschnitt der vergangenen 50 Jahre, da stimmt dieses Sommerkorrekturphänomen durchaus. Aber das Problem ist, jedes einzelne Jahr verläuft da leider immer ganz anders und verschieden. Und deshalb klappen diese Wetten und diese Vorhersagen leider nicht.
0: Okay, ja. Ich habe damit schon gerechnet. <lacht> ähm, in jedem Fall würde ich aber sagen, lässt sich ja so ein Sommerloch, so ist dann kommt, das müssen wir immer hier betonen, ähm, nutzen, um über seine Anlagestrategie nachzudenken. Ja. Da hat man ja ein bisschen Zeit. Ähm, deshalb vielleicht nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Bislang will die Sommerkorrektur nicht kommen, sagst du. Wie soll ich mich also positionieren?
2: Also auf jeden Fall Cash vorhalten. Andererseits keinesfalls komplett aussteigen, nur weil die Sommerkorrektur vielleicht bald kommen könnte. Das wäre auch falsch. Aber wenn ich keinen Cash habe, ja, dann würde ich bei der einen oder anderen Aktie jetzt Gewinne mitnehmen, um in der Korrektur, und damit meine ich jetzt deutlich mehr als 5%, ich meine eher so 10 oder mehr Prozent, um dann bei der Korrektur billiger einkaufen zu können. Denn das Schöne an jeder Sommerkorrektur ist ja, wenn ich zu niedrigeren Kursen kaufen kann, ja, dann ist eine Sommerkorrektur gar nicht so schlecht. Mhm. Deshalb ist immer ganz wichtig, Cash-Vorhalten. Und das gilt jetzt vor Beginn der Sommermonate ganz besonders. Also mit Cash-Vorhalten meine ich jetzt auf gar keinen Fall 100 Prozent, auch nicht 80 Prozent, aber eben auch nicht 5 Prozent. Das wäre zu wenig. Also das muss irgendwas dazwischen sein. Also deutlich mehr als 5 Prozent, aber ja, ich würde jetzt sagen, auch deutlich weniger als 80 Prozent.
0: Mhm. Und ist nicht vielleicht noch eine ganz andere Positionierung wichtig? Es wird ja an den Märkten kräftig auf einen Trendwechsel spekuliert. Ähm, jahrelang waren es ja die Technologiewerte, denen das größte Potenzial zugesprochen wurde. Jetzt sind es Value-Werte, also unterbewertete, eher zyklische Titel. Und das begründen einige Experten ja damit, dass Corona jetzt für eine wachstumsorientierte und eine expansive Fiskalpolitik gesorgt hat und deshalb mit kräftigem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation zu rechnen ist. Was meinst du denn, sollten Anleger ihre Strategie ändern?
2: Oh, da bin ich Vorsichtig, ganz vorsichtig sogar. Also richtig ist, ja, Tech-Werte sind teuer, sie sind sehr lange gut gelaufen. Aber sie liefern auch hohe Gewinne und kräftige Gewinnsteigerungen und vor allem Verlässlichkeit in Krisen. Mhm. Ne, also sie liefern mehr Verlässlichkeit als klassische Industrie- und Value-Werte. Also Tech-Werte haben in der Corona-Krise bewiesen, dass auf ihre Gewinne Verlass ist. Und das macht ihre Branche so wertvoll. Deswegen wäre ich mit Umschichtung vorsichtig. Richtig ist zwar, dass zyklische Aktien vom kräftigen Wirtschaftsaufschwung profitieren. Das ist richtig. Aber das Timing ist hier verdammt schwierig. Lass mich das an einem Beispiel anbringen. Also mhm. Covestro beispielsweise. Das ist eine DAX-Aktie, ein Spezialchemiehersteller. Covestro profitiert außerordentlich vom Aufschwung der Weltwirtschaft. Das ist absolut unstrittig. Das sieht man auch an den Umsätzen, an den rasant steigenden Gewinnen dieses Unternehmens im Aufschwung. Aber was passiert, was sehe ich? Die Aktie, die kommt seit Monaten nicht vom Fleck. Die ist eher unterdurchschnittlich, mit leichter Abwärtstendenz sogar. Mhm. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil sie bereits vorher sehr gut gelaufen ist. Was ich damit sagen will, das Timing ist extrem schwierig, was diese zyklischen Aktien angeht. Und ich bin da kein Freund von. Was Umschichtung jetzt generell betrifft, ja, da kommt es immer so ein bisschen auf die Ausgangsbasis in meinem Depot an. Also wenn ich ganz viele Tech-Werte habe. Aber beispielsweise gar keine Pharmaaktien, ja, dann würde ich da schon in Richtung, ein bisschen, einen kleinen Teil in Richtung Pharma, beispielsweise, ja, wenn ich gar kein Pharma habe, würde ich dann schon in Pharma umschichten.
0: Mhm. Warum Pharma?
2: Ja, das, das ist für mich so eine vernachlässigte Branche trotz Corona. Also Pharmaaktien, das habe ich mir angeschaut, die sind deutlich niedriger bewertet als viele andere etablierte Branchen, und das gilt mhm. in Europa gleichermaßen wie in den USA. Pharma ist jetzt keine krass unterbewertete Branche, nicht, dass ich falsch verstanden werde, aber die Branche ist inmitten eines Umfeldes aus stark gestiegenen Aktienkursen und um den Globus immer noch moderat bewertet. Und das trotz eines starken Zukunftsmarktes ne, mit der alternden Gesellschaft in den Industrieländern. Ja, und auch eines stetigen und verlässlichen Wachstums in der Pharmabranche.
0: Ulf, damit sind wir am Ende. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Bitte. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Dass Sie mich hier heute hören können, dafür hat unser Producer Christian Heinemann gesorgt. Vielen Dank dafür. Ja, liebe Zuhörer, jetzt will ich es von Ihnen natürlich auch wissen. Kommt die Sommerkorrektur noch oder nicht? Was glauben Sie? Und vor allem, wie gehen Sie damit um? Ich freue mich auf Ihre Nachrichten. Also schreiben Sie uns gern an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie eh schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch gern auch Feedback da oder Themenwünsche für künftige Folgen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.